0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milker FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 7 de diciembre de 2018 y este capítulo está patrocinado por Mecánica de Bicicletas, un podcast en el que podrás escuchar a expertos del sector hablar sobre el mantenimiento de nuestras bicicletas y sobre las novedades del mercado. Como es viernes, además toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. Eh, hablando un poco de feedback, no ya de esta semana ha sido en general, eh, tengo un tweet por ahí eh, guardado de Víctor Correal que me dice Después de tu episodio de hoy he vuelto a rescatar mi Fire Stick. Se refiere evidentemente al Amazon Amazon. Fire Stick, Amazon TV, Fire Stick o como demonios se llame. Uh, pero leo que, por ejemplo, el fútbol solo te parece si estás conectado al router de Movistar. ¿Esto lo sabías? Pues, no, no lo sabía. Estamos hablando de que una de las características que me llamaba la atención de, del, Fire, del Fire Stick de Movistar es que, de, de Movistar no, de Amazon, es que tenía aplicación de Movistar. Uh, aquellos que están, que son suscriptores de Movistar, que tienen Movistar Televisión ya han comprobado lo difícil que es ver Movistar Televisión fuera de su entorno uh, habitual, que es un decodificador conectado al router de Movistar y conectado a, a la tele ¿no? cualquier cosa que se salga de ahí te complica la existencia eh, la versión del iPad, la versión del iPhone, sobre todo en que no todos los contenidos están disponibles eh, el fútbol por ejemplo es uno de ellos ¿no? de los que ofrece complicaciones a la hora de estar disponible, incluso de estar disponible en aplicaciones de Movistar que hay en televisiones, ¿no? Porque no todas las televisiones, no todas las Smart TV tienen la aplicación de Movistar. Solo quiero recordar algunos modelos de Samsung y todo por un acuerdo específico de Movistar con ellos, ¿no? Está todo siempre como muy restringido y vemos, según nos dice Víctor, que con el Amazon Fire TV Stick también pasa lo mismo. Es decir, que muy bien, tú tienes ahí la aplicación, has hecho login con tu usuario y contraseña, pero si tu proveedor de Internet no es Movistar, pues naranja de la China, que tampoco puedes verlo. La verdad es que no me extraña nada, insisto. En una época en la que habría que ser más ubicuo, Movistar está vendiendo su plataforma de televisión no como una plataforma de televisión, sino como un digamos como un mayor valor de su conexión de cable. ¿No? Es posible, seguramente bastante posible, que gente que no tiene una conexión de Internet con Movistar sí contratara televisión con Movistar porque le interesen algunos de los contenidos que, que ofrece. ¿no? Pero eh, Movistar no contempla ese escenario, ¿no? Es, no son los únicos que han jugado a esto. Es decir, si quieres tener Mac OS o si quieres tener iOS, tienes que tener un iPhone o un Mac. Eh, ah, Nintendo tampoco licencia... Eh, sus grandes juegos, es decir, puedes jugar alguna cosita en iOS, pero lo que es el Mario puro y duro no lo vas a tener, en fin. Todo este tipo de historias, pues ahí está Movistar, pero está haciendo esto en un mercado en el que esto no es lo usual, ¿no? Lo usual es que tú puedas pues contratar cualquier plataforma de televisión para verla en cualquier parte del mundo. Y, y precisamente eh, de esto vamos a hablar ahora después en los contenidos porque hay alguna novedad al respecto también de esto de las plataformas de televisión. Antes que eso quiero contaros que el ganador, de la cesta de navidad sorte sorteada por elpaladar.es es Alachovics, en un tuit que publicó a las 12 y 12, es decir, dentro del margen, dije que había que publicar tweets hasta las 3 de la tarde de la española, allí la gente publicó tweets hasta cuando le dio la gana, pero bueno, y decía, por tu anhelo con todas mis fuerzas en la cesta de arroba el-paladar que sortea arroba emilcar. O sea que, fantástico, eh, cumple con todas las condiciones y a la Chovics la cesta que se va para Bilbao, creo. Eh, os recuerdo que a todos los que nos no ha tocado la cesta, que sois todos los demás, que usando el promocode milcar en alpadar.es tenéis algunas ventajas en vuestra compra, un 8% de descuento hasta el 31% de diciembre. Y eh, antes de empezar a saco, con los temas de hoy, eh, un recuerdo del patrocinador. No sé si recordaréis que Mecánica de Bicicletas ya nos patrocinó en su momento uno o dos capítulos, no recuerdo ya hace algún tiempo, creo que a principio de año. Y digo hoy casi lo mismo que dije entonces. Eh, la existencia de este podcast es una oda al podcasting en sí, ¿no? O sea, ¿en qué medio del demonio...? vas a tener algo tan específico. ¿eh? ¿Qué radio te va a permitir tener más allá de dos minutos sobre mecánica de no Es una cosa súper interesante el ver cómo existen podcasts tan de nicho y comprobar cómo el podcasting es un sitio tan idóneo para este tipo de, 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 de contenidos. En el último capítulo regular dan las cinco claves para ser un buen mecánico de bicicletas, además de comentar algunas novedades, por así decirlo, de hardware del sector. Tanto si sois mecánicos como ciclistas, es un podcast que merece la pena escuchar sin lugar a dudas. Vamos con los temas de hoy. Adiós al porno en Tumblr. Por el amor de Jobs, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, Tumblr, como quizá recordéis o sepáis la mayoría, es una especie de plataforma de, de, de microblogging, ¿no? Ya tiene mucho tiempo y es una cosa como muy característica. Tú te haces un blog en Tumblr... En Tumblr pero básicamente la gente que lee blogs en Tumblr tiene una cuenta en Tumblr también que aunque no la use para escribir su blog la usa para seguir otros blogs que se presentan en un timeline muy interesante y tú a golpe de jota, ¿no? del siguiente pues va viendo pasar todo es un sitio donde por el motivo que sea pues han florecido blogs de temáticas muy concretas hay muchos blogs en Tumblr con contenido artístico, creativo y también hay mucho porno, mucho porno hay toneladas de pornogadillas de porno y esto pues se acaba se acabat, me parece que es no sé si es ya o es el 17 de diciembre, lo vas a esa fecha es la fecha en la que viene Apple Music a los amazónicos y quizá me estoy liando bueno, como fuere, ¿qué es lo que ha pasado aquí? la aplicación de Tumblr se vio baneada hace una semana, un par de semanas ...del App Store de ellos desapareció. ¿Por qué? Pues por una movida de porno infantil, ¿no? Entonces parece ser que eh, alguien había burlado los filtros y los controles de Tumblr... ...y se estaba publicando cierto contenido de porno infantil... ...y eh, Apple dijo que sí, por ahí, y me parece muy bien, que por ahí sí que no pasaba... ...y sacó la aplicación de la tienda hasta que esto se restituyera. La gente de Tumblr lo puso todo en forma, hizo sus limpiezas, etcétera... ...pero han pensado que eh, no están para sustos, eh, Tumblr ha vivido muchas vicisitudes, la compró Yahoo en su momento apenas hizo nada Yahoo por Tumblr eh, y luego pues ahora en, en, en el nuevo conglomerado al que pertenece pues está ahí y ya está que es bastante no entonces bueno quizá han decidido dar un giro y han anunciado que a partir del día X insisto no sé si ese día pasado ya o es el 17 de diciembre o estoy mezclando mezclas o estoy mezclando fe, eh, fechas ya no podrá haber contenido no suitable for work no en ese FW, contenido adulto, por así decirlo, en, eh, en esta red, ¿no? Con lo cual, pues en los blogs que estaban ahí publicando mmm, porno a discreción pues tendrán que cerrar o serán cerrados quiero decir que puede pasar, pueden pasar ambas cosas digo los blogs y no las cuentas porque tú en una cuenta de Tumblr puedes tener varios blogs ¿no? entonces pues en un momento dado la gente que persista en, eh, en publicar gente encuerada eh, pues verá cómo le cierran ese blog aunque podrá seguir publicando su otro blog eh, quizá de mecánica de bicicletas <ríe> ahí en, en Tumblr. Esto pues como podéis suponer ha supuesto muchas quejas, muchas quejas y mucha, muchas denuncias digamos de el que eh, asola la sociedad estadounidense y a Apple se le ha acusado en muchas ocasiones también de ser muy puritana, de muy con el tema del porno y de su historia, mucha persecución. Ahora también hablaremos de, de esa eh, característica de Apple, de ese Apple para toda la familia y un poco de que Apple ha impuesto esas ideas suyas a Tumblr. El, el otro día entré en Tumblr, precisamente, a darle un repaso a mis a mis blogs y había uno, no porno, que estaba publicando un meme muy interesante que se ve como la T de Tumblr, que es eh, su logotipo, además es la, el que hay en el icono de la aplicación, se convierte en una cruz, en una cruz religiosa, en una, en una cruz cristiana, como un poco indicando eh, el, en lo que ha acabado, por así decirlo, eh, eh, el devenir, por así decirlo, de esta red social que en su momento fue muy abierta. De hecho, una de las cosas que dijo Marisa Meyers, de, de, la entonces CEO de Yahoo, cuando compró Yahoo, fue no os preocupéis, que vais a poder seguir con vuestro rollo, ¿no? No vamos a cortar las alas de lo que es Tumblr en cuanto a la capacidad de expresión, no ya del porno descarnado, brutal y salvaje, que una mayoría de la sociedad podría censurar, sino de cualquier contenido, eh, ya sin entrar en criterios morales ni en ningún tipo de elaboración que podáis tener, Tumblr va a seguir funcionando exactamente igual, y efectivamente lo hizo hasta que se ha topado con Tim Cook. No creo, ¿eh? No creo que, que porque les han quitado la aplicación de la tienda Uh, Tumblr haya decidido quitar el porno um, supongo que habrá sido una coincidencia en el timeline, en el espacio-tiempo lo que sea, o la gotita que colma el vaso pero no creo que el, el que exista esa aplicación en iOS sea lo que eh, garantice la pervivencia de Tumblr pero bueno, la realidad es que ahí está y ha caído, ha caído un hito grande dentro de Tumblr. Eh, hay mucha gente poniéndose muy melodramática, pero la verdad es que es así, es así. Más cosas, os comentaba antes de hablar de las plataformas de televisión y es que Pedro Sánchez, de AV Podcast, ha experimentado algo que yo experimenté ya en mis propias carnes con dos N's y algo nuevo también. Es decir, ha decidido Anular su suscripción a Netflix, que la había hecho a través de la aplicación de Netflix para iOS y por tanto la, la pagaba a través de su cuenta de iTunes, y pasar esa suscripción a pagársela directamente a Netflix. Lo ha hecho en el convencimiento de que no tiene por qué iTunes quedarse un 30% de cada una de las mensualidades de Pedro, y que eh, Pedro debe emplear todo su dinero en dárselo a Netflix y en fomentar el servicio que están prestando y la producción de nuevos contenidos. Ha hablado por teléfono un par de veces con, con, con señores de Netflix y tal. Yo eso también lo hice en su momento, había una opción para, para ello muy clara, es decir, eso no es problema, pero él se ha encontrado con lo que para mí es una novedad, y él me la ha transmitido por si yo no lo sabía, y es que ya no puedes eh, suscribirte a Netflix a través de iTunes. Es decir, aquellos que estéis pagando vuestra suscripción a Netflix, eh, insisto, a través de vuestra cuenta de Apple, a través de vuestro Apple ID, de, con vuestros pagos con vuestra tarjeta de iTunes, vais a poder seguir así, pero eh, nuevos clientes ya no pueden hacer esto. Es decir, si tú ahora te bajas, eh, coges la aplicación de Netflix, te la bajas en iOS y lo único que puedes hacer es hacer login no te deja hacer nada más, ya no tienen la opción de suscribirte, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, hablaba Pedro de una especie de ruptura, por así decirlo, porque en realidad lo es, entre Apple y, y Netflix, y, y es cierto, evidentemente, eh, yo entiendo muy, muy bien a Netflix, no ya es que se canse de que le guinden el 30%, porque otros negocios más débiles también han optado por esta opción, precisamente por por esa comisión que en un momento dado podemos considerar justificado, pero que desde luego en esto de las suscripciones yo creo que no se justifica. Eh, no solo es eso, sino es que es que Apple, y ahora hablaremos de eso, es un competidor un competidor porque se está armando hasta los dientes para salir a competir en ese mercado de Netflix, entonces eh, Reed Hastings habrá pensado que, que como broma ya está bien y que va a dejar de regalarle dinero eh, a Apple en ese sentido, con lo cual pues ya sabemos que eh, iTunes ya no es una forma de pago de Netflix aquellos que lo seguís pagando por ahí Podéis seguir hasta el infinito y más allá, pero nuevos eh, suscriptores no van a poder. También otra cosa que nos cuenta Pedro, y es que si tú te das de baja de Netflix, al parecer Netflix te va a guardar tu cuenta 10 meses. ¿Mm? Durante 10 meses vas a poder volver a suscribirte y vas a tener tus contenidos como los tenías, tu usuario, con toda tu todo tu background de te escribiste aquello, te recomiendo esto otro, con tus listas, con esto ya lo has visto, esto lo volverías a ver, esto a lo mejor lo ves otra vez y todo ese tipo de cosas, te las dejas 10 meses guardaditas y a los 10 meses chimpum fuera. Y, eh, como decía, y ahora hablaremos de eso, vamos a hablar de Apple. De Apple y su negocio de series, de su negocio de vicio, ya que Apple quiere comprar una serie protagonizada por Richard Gere. Apple está negociando la compra de los derechos de una serie israelí llamada Nevelot, que se traduce como Bastardos, y que se puede describir como eh, una serie eh, para adultos y violenta. ¿Mm? Richard Gere podría ser el protagonista de la adaptación al mercado estadounidense de esta serie que estaría eh, controlada por Howard Gordon, eh, uno de los eh, guionistas de Homeland, y por el showrunner de Ley y Orden, Warren Leith, vale. Es decir, es una serie que ya existe, una serie israelí, con actores israelíes, supongo, y eh, se va a hacer una adaptación, esto ocurre en muchas ocasiones, al mercado norteamericano, hecha por esta gente y Apple quiere comprar esos derechos de la versión norteamericana al parecer no está solo Apple en la puja ya que Showtime, FX y también Amazon están ahí aparcando uh, camiones con dólares en la puerta de, de esta gente la historia va de dos veteranos de dos veteranos de la guerra que eh, se, se dedican a, a, a salir, a asesinar, o sea, están en un, envueltos en una, en, en una juerga de asesinatos, pone aquí un blog en inglés, para eh, asesinar gente joven, <ríe> ¿vale? ¿Por qué? Porque creen que los chicos de hoy no entienden los sacrificios de su generación, entonces lo mejor es matarlos, matarlos a todos. Bueno, entonces, bueno, pues eh, esto es lo que, lo que hay y seguramente Bastards, ¿no? Bastardos, pudiera ser el título, aunque también se baraja que pueda haber un nuevo título. ¿Y por qué demonios nos cuentas esto? Por favor, es una serie más, al capazo de Apple, sin el menor rastro todavía de fechas de lanzamiento, modelo de negocio que tenga sentido, nada, es otra serie más. ¿Por qué tanta importancia? Bueno, porque esto es muy inusual con respecto a lo que ya conocemos. Y es que hemos comentado, no sé si aquí o en Weekly, que Apple... Eh, quería sacar un negocio de televisión donde el contenido fuera siempre para toda la familia, ¿no? Y que no iba a tolerar violencia, eh, ni sexo, ni droga, ni rock and roll en ninguna de sus series, porque quería que fuera, digamos, series, pues como todo el contenido de Apple, ¿no? Series que cualquiera pueda eh, descargar. Uh, y decíamos en su momento, bueno, ¿y entonces qué va a hacer? ¿Va a ofrecer un servicio solo con sus 15 series? No va a pinchar, no va a comprar las licencias que todo el mundo compra. ¿Vas a tener un, un, un servicio en streaming? El servicio en streaming con menos contenido del mundo. Porque, claro, si tú le compras el catálogo a Universal o no sé cuántos, para tener ahí películas a gavillas, pues evidentemente te va a entrar de todo, ¿no? Bueno, pues parece que ya estamos saliendo de la duda. Porque. Pues esta. Esta serie. Eh, pues es una serie chunga, ¿no? Y si Apple quiere comprar los derechos de, esa, de esta serie chunga es que está, pues evidentemente, dispuesto a ofrecer, como todas las demás, todo tipo de contenido en, en su canal. Dice CNBC que Apple está buscando tener su propio Breaking Bad, ¿vale? Ya conocéis Breaking Bad, esta serie eh, súper mítica eh, que iba sobre un señor que... Eh, creaba, creaba droga, ya, sin entrar ya en más historias, y es una serie, pues con todo lo que envuelve al mundo de la droga, pues su violencia, su cosa, su historia, su drama moral, su no sé cuántos, y si buscas tener un Breaking Bad, pues evidentemente es que estás dispuesto a ofrecer todo tipo de contenido, con lo cual pues estaría cayendo una de las, digamos, de los presupuestos que teníamos con respecto al negocio de Apple de vídeo y eh, Dios quiera que nos acerquemos más a una fecha o a un modelo de negocio o a una explicación de algo de todo esto que está pasando con Apple Video, en fin, es cuestión de tener paciencia, así que Dios provera Bueno, y ya hemos terminado esta miscelánea de hoy de contenidos enganchados, uno detrás de otro en cadenita, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis escuchar Mecánica de bicicleta nuestro patrocinador de hoy, un podcast en el que podrás escuchar a expertos de mecánica de la bicicleta hablar sobre el mantenimiento y cuidado de nuestras bicicletas y también sobre las novedades del mercado. No en vano, Mecánica de Bicicletas está producido por la EMEB, la Escuela de Mecánica de la Bicicleta. Busca Mecánica de Bicicletas en tu app de podcast, iBox e o en mecanicadebicicletas.com. Que tengáis un maravilloso fin de semana, un saludo y hasta el lunes.